0: Los carbohidratos son un veneno, las frutas engordan, no deberían consumirse. Estos son ejemplos de reduccionismos nutricionales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rudo Cuadra, nutriólogo y hoy te traigo un tema bien interesante que vemos mucho en las redes sociales y que nos hace que satanicemos, bueno, las personas que están en redes sociales y que no tienen eh, un conocimiento amplio, reducen, como lo dice la teoría del reduccionismo, que para entenderla, vamos a poner varios ejemplos entonces qué quiere decir cuando estudiamos eh, un fenómeno abordamos desde la teoría reduccionista es decir estudiamos las partes de un todo sale pero muchas de las veces nos enganchamos y nos quedamos solamente en esa parte en esa parte y no entendemos todo el contexto entonces podemos generar errores Ahora vamos a la parte más interesante que es la práctica para que se entienda esta teoría reduccionista que muchas de las veces el profesional de la salud, de la nutrición, ya sea nutriólogos o médicos que se, eh, están enfocados en el área nutricional, pues eh, cuando conocemos algo por primera vez creemos que eso es la solución del mundo, no, lo máximo o a veces lo perjudicial cuando no es así. Vamos con los 7 ejemplos de reduccionismo que me encontré y que se me hizo conveniente para poder explicarte número 1. el ayuno intermitente el ayuno intermitente si bien es un enfoque dietético no quiere decir que sea un estilo de vida es un tipo o enfoque de dieta que puedes llevar y que tiene múltiples beneficios de eso no hay duda tenemos bastante referencia científica y la literatura eh, científica y en la práctica también vemos cómo las personas mejoran sus parámetros bioquímicos su glucosa su presión alta cómo mejoran las cifras de ácido úrico, hígado graso, muchas de las cosas que se revierten y mejoran sus niveles, así como bajar de peso, mejorar niveles de concentración, mejor entorno de hormonas, o sea, muchas cosas y eso no hay duda de que funciona y que tiene su contexto específico. No porque yo por primera vez conozca que existe el ayuno intermitente, pues obviamente voy a querer aplicar a todos ayuno intermitente. Eso es reducir. Eh, pues obviamente el conocimiento de la nutrición a solamente un enfoque dietético Cuando es un enfoque dietético de múltiples, de muchos, de decenas que hay Entonces ese sería un ejemplo, no aplica para todos Es maravilloso sí, pero no aplica para todos Número 2, la dieta cetogénica La dieta cetogénica ya tiene 100 años prácticamente de, desde que el doctor como tal propuso este modelo y enfoque dietético con muchos beneficios también claro que hay contraindicaciones también eso lo hay que verlo de manera precisa con cada con cada paciente con cada individuo con cada sujeto pues porque todos respondemos de una forma distinta no y además hay ciertas condiciones donde es contraproducente manejar una dieta cetogénica esto como les digo hay que consultar al nutriólogo para precisarlo sin embargo bueno si estás apto, si eres apto para llevar este plan de alimentación, hablando desde el punto de la fisiología, si, de las enfermedades, pero también eh, en el caso de, del contexto, lo que pasa es que cuando alguien conoce por primera vez la dieta cetogénica y te dice yo bajé 8 kilos en un mes o más de 8 kilos, claro que puede ser y es posible. O sea, yo tengo pacientes que, que bajan eh, 8 a 10 kilogramos. Pero no todos. Obviamente entre más eh, nivel de obesidad, pues claro que el paciente incluso baja hasta más de 10 kilos. Pero bueno, son, son casos excepcionales y que personas también que pesan, eh, que tienen un tipo de obesidad en grado 3 o grado 4. Entonces, no podemos aplicar el, el querer una dieta cetogénica para todo mundo. ¿Sale? No, porque yo acabe de conocer los beneficios de la dieta cetogénica y que me ayuda a mejorar, como el ayuno intermitente, muchos parámetros bioquímicos, a estar mejor, más saludable, más energía y bajar de peso y verme mejor mi composición corporal, o sea, a bajar grasa y aumentar músculo. No por eso para la dieta cetogénica, para todos. O sea, estaría genial que fuera la solución ante la problemática de salud pública que tenemos que, en la epidemia de la, bueno, la pandemia de la obesidad pues estaría excelente que, que fuera la solución. Digo, si nos engañan a veces ahí en la televisión, nos engaña la industria alimentaria, nos engañan muchas personas, <ríe> incluso hasta tu ex. O sea, imagínate, pues, dices, vamos a, a engañar a la gente ya que sabemos que, que el exceso de carbohidratos pues tiene muchas complicaciones, ¿no? pero bueno no se trata de engañar a nadie me refiero a que si vemos que la estrategia de salud pública eh, con las propuestas actuales del porcentaje de, de, de 60 gramos de carbohidratos eh, de 25 o bueno de, de 20 25 dependiendo 15 gramos de proteína y el resto de lípidos a los porcentajes como tal valorados para una dieta sana no están dando resultados pues obviamente buscamos otras alternativas entiendo ese punto entiendo la postura de decir si todos hiciéramos dieta cetogénica y todos hiciéramos en la medida de lo posible el, eh, un tipo de ayuno no tan agresivo estaríamos mejor es verdad es verdad totalmente no estoy en contra en lo que estoy eh, pues en desacuerdo es querer aplicar ayuno intermitente dieta cetogénica para todo mundo cuando no es así ¿Por qué? una como ya te comenté la cuestión de las enfermedades pero otra bien importante Digo, me refiero a que, a que esté apto la persona, ¿no? que sea correctamente prescrito la, el plan de alimentación. Vamos a, a imaginar que sí, que puede llevarlo sin ningún problema y la mayoría lo puede llevar. Tienen pocas contraindicaciones, a diferencia de comer mal y comer porquerías, pues la dieta cetogénica le va a ir muy bien. Okay. Pero el contexto social, ¿dónde queda? No solamente somos un organismo biológico, somos un, un organismo multidimensional. Tenemos mente, tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos una vida social, tenemos pues eh, los factores externos, ambientales, eh, muchas cosas que tienen que ver con la salud, no solamente la biología, como a veces un pensamiento de profesional de la salud, somos muy reduc reduccionistas, porque así nos lo enseñan las universidades, ¿no? Entonces creemos que solamente estamos tratando enfermedades, en vez de un paciente, una persona como yo, que tiene una vida, que tiene problemas, que tiene... Depresión, tema, temas de diferente tipo, económicos. Entonces, ¿qué tanto se puede apegar eh, una dieta cetogénica? Hablando específicamente, pues, en, en, en Latinoamérica, vaya, ¿no? Donde tenemos una, una cultura propia como tal de alimentación. No se diga en México, pues, patrimonio, incluso este, muchos de los platillos de México y otras partes del mundo, por supuesto, patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar, a abordar? algo que está arraigado culturalmente en las reuniones familiares con una dieta cetogénica ¿dónde está la practicidad ¿sale? si bien es buena, no estoy hablando de que la dieta cetogénica sea mala ni el ayuno intermitente es malo, por supuesto que no excelente, si lo puedes hacer, coméntalo con el nutriólogo y adelante, si no hay otras opciones que no necesitan ser dietas cetogénicas, simplemente una dieta baja en, en calorías, pero viene distribuida en, en grasas, bien distribuida en carbohidratos en proteínas, en sus vitaminas y minerales y fibra y, e hidratación que muchas de las veces ese tema tampoco se toca, simplemente los macros generales, ¿no? proteína, grasas y carbohidratos y hay más que eso y bueno punto número 3. la carne dice la carne es rica en hierro ok si sí, siempre que nos llega un momento de un diagnóstico de tienes anemia pues se nos ocurre de inmediatamente el consumo de carnes eh, de carnes rojas principalmente no por el tipo de hierro que tiene y que, que se absorbe mucho mejor la biodisponibilidad es más alta el, el hierro m que el de los vegetales por ejemplo ¿Pero qué crees? Aquí estamos reduciendo o teniendo un muy poco conocimiento y un poco criterio y por lo tanto una toma de decisiones incorrecta, pues solamente para indicarle al paciente, eh, a la persona en cuestión, al paciente, pues únicamente carne, ¿no? Si bien la carne nos va a ayudar bastante en el tema del tratamiento de anemia, pero también hay otros componentes que van a favorecer esa absorción, ese entorno eh, a, a saludable del, del organismo y otras vitaminas y minerales también que participan como tal, en, en el tratamiento de la anemia, tratamiento nutricional, entonces esto nos va a ayudar mucho a entender y a no reducir todo a un solo alimento, o sea la carne te aporta muchas cosas, o sea, el hierro está excelente, pero también tenemos vegetales de hoja verde, tenemos también eh, legumbres, tenemos otras her herramientas, otros alimentos también que, que vienen con niveles elevados de hierro, no es lo único que contienen. De hecho, un alimento como tal contiene más de 2.500 componentes bioactivos. Entonces, es, estamos siendo reduccionistas cuando solamente estamos hablando de que este alimento te va a curar tal cosa. No, es el conjunto. En todo caso, por supuesto que sirven los suplementos nutricionales teniendo el, el enfoque adecuado sin embargo hay algo que se llama matriz alimentaria sale la matriz alimentaria pues es, son todo el conjunto de nutrientes que contiene un alimento no podemos reducir un solo alimento a, a que contiene eh, solamente eh, lo que predomina o sea simplemente relacionamos las naranjas con con la vitamina c la carne con el hierro eh, la leche que es de hecho el punto número 4 la leche te aporta calcio ok es verdad te aporta calcio contiene calcio pero cuánto de ese calcio se va a absorber cuánto de ese calcio va a tener vas a tener disponible cuánto se va a utilizar de verdad de hecho hay muchos estudios y ojo otra vez yo no estoy contra las cosas ni contra los alimentos o sea, vamos buscando eh, la verdad que se tiene en el momento la ciencia es muy cambiante pero lo que sí definitivamente se ha visto es que el consumo de leche eh, en dosis eh, más allá de las adecuadas por día pues obviamente va a ser el efecto contraproducente porque recordemos que hay un equilibrio entre el calcio y el fósforo y eso hace que exista un, un, un equilibrio una fijación y un funcionamiento eh, adecuado del calcio sale no solamente para los huesos el interviene en la contracción muscular en la participación de, de, de neurotransmisores en muchas cosas participa el calcio entonces es importante este equilibrio, como la, la leche también tiene altas, altas cantidades de fósforo, pues también hay una competitividad con, con esto y la, la biodisponibilidad no es la que quisiéramos. Sin embargo, aclaro, la leche es una buena opción para el consumo de, de, de aporte de proteínas y de calcio pero no solamente nos limitemos a únicamente leche y listo, ya estoy cubriendo mi deficiencia, porque me dijeron o porque estoy creciendo. No, hay que acompañar también con los derivados como tal. Nuevamente, verduras, vegetales de hoja verde también contienen, también contienen calcio. Muchos podrán decir, pero es que tienen antinutrientes, tienen los antinutrientes que no dejan que se absorba ciertas cantidades este, de hierro o de calcio. Precisamente por eso es la variedad de alimentos, no solamente a limitarnos a unas para obtener de cada uno de ellos lo mejor. Entonces, esto es ser pues, más, eh, más prudente, más certero en la prescripción nutricional y, y eso va a funcionar mucho mejor con el paciente que solamente limitarnos a uno u otro alimento. Eso es tener una visión totalmente cerrada, reduccionista. El reduccionismo tiene su aplicación, por supuesto, pero en el caso del organismo y la fisiología, tenemos que tener un panorama amplio y claro, precisarlo y, y ver las partes, ver el conjunto, pues como, como es, como un todo, ¿no? Bueno, el número 5, las frutas es veneno puro. Las frutas solo tienen azúcar, las frutas engordan. Esto es lo que... Curiosamente, o sea, ¿por qué no se dice eso de los alimentos poco nutritivos o los alimentos chatarra que siempre hemos llamado? Ahora le cambian de nombre, pero es lo mismo. Los alimentos porquería, alimentos chatarra. Ahí sí, este, no hay, no hay casi sanciones tan fuertes, ¿verdad? Sí, hay modificación ya en el etiquetado y algunas iniciativas excelentes, pero... Lo más importante es la educación nutricional en cada uno de nosotros. No importa que tenga tales etiquetas, si estás acostumbrado, no te va a interesar las etiquetas si vas a consumirlo ¿no? Entonces, es algo importante. Y, bueno, hablando del tema de las frutas, ser reduccionista, ¿cómo podrías ser reduccionista? Diciendo este tipo de cosas. O sea, estamos, como decimos, satanizando este tipo de, de, de alimento básico, que son los azúcares. Son necesarios, solamente que ahora pues ya existen lo, lo, los carbofóbicos, vaya y ojo, una cosa es saber en la, en la literatura en la nutrición, que los carbohidratos pues obviamente el exceso como tal pues van a generar daño, igual que las grasas, igual que las proteínas ahí vemos por ejemplo a eh, eh, a los reyes de la edad media que eran los que tenían pues, más posesiones, más economía y eran los que comían altas cantidades de carne y pues vemos el desarrollo de diabetes, hipertensión, eh, gotas, ácido úrico como tal, eso lo, lo veíamos no en comparación con los que eran eh, pues, la clase obrera, la clase trabajadora, pues el consumo de carbohidratos eh, es más elevado y bueno había una actividad física y otra que no se comían las porquerías que hoy en este siglo tenemos ¿no? anteriormente pues te, trabajaban y además eran legumbres que era algo también económico o cereales carbohidratos que siempre es más barato que las proteínas pero finalmente la actividad física y esta variedad hacía que estuvieran más sanos que los propios eh, reyes ¿no? por la cuestión de, económica entonces ahí vemos cómo pues los excesos de proteína excesos de carbohidratos o de lípido pues genera un daño entonces las frutas como tal, lo que afecta es el exceso y sobre todo los jugos. Esto creo que ya hay muchos videos aquí, no me voy a detener en eso. Hablar de metabolismo es bien interesante, yo encantado de compartirles, pero veo que también hay muchos videos sobre sobre esto, ¿no? Eh, en resumen, de forma general, pues sabemos que el jugo, por ejemplo, o el zumo, como dicen en otros países, de la fruta, lo que va a hacer es, pues, brincar, brincarse varios eh, pasos como tal. Y llega directamente al hígado. Ese es el punto. Del intestino llega al hígado y del hígado se acumula, ¿no? Y se acumula, pues obviamente, eh, como triglicéridos, como grasa y nos genera ácido eh, hígado graso. Y bueno, este aumento de triglicéridos también cuando es consumido eh, de, de esta forma, ¿no? Y es muy fácil pasarte en un líquido, o sea, en, aunque sea un vaso de 300 mililitros, 250 mililitros, pues no es lo mismo que te comas la fruta como tal donde estás obteniendo una forma distinta de digestión desde la digestión mecánica donde vas masticando la fibra, la absorción es más lenta que la de un jugo o sea, no nos estamos brincando la, 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 el paso metabólico en este caso, mejor dicho, de la digestión principalmente no nos estamos brincando esta parte ¿no? Y, y estamos cuidando también el consumo calórico y esto es lo normal, las frutas no son algo malo simplemente la forma en que lo estamos consumiendo ese es la, el error. Y bueno, si hablamos de, de alimentos industrializados, ese es otro ejemplo. Fíjense, ahorita que lo, y eso se me acaba de ocurrir, no lo tengo aquí anotado en lo que les quería compartir. El hecho de que hablemos de alimentos industrializados también lo satanizamos. Si le preguntas a un ingeniero en industrias alimentarias o, o a, a Fin, un nutriólogo que esté encargado ahí de desarrollo e innovación, pues te va a decir, ¿sabes qué? Los productos industrializados no son malos o sea yo estoy ahí en el proceso viendo cómo se hace qué cantidades lo estricto que se requiere para el etiquetado nutrimental y yo no veo que, que, que todos sean malos sea, por supuesto que no simplemente son métodos de conservación eh, que ya tenemos que conocemos desde hace muchos años y que se ha hecho de una manera valga la redundancia industrializada entonces tampoco es que satanicemos a todos los alimentos industrializados gracias a ellos obtenemos pues muchas eh, muchos alimentos de diferentes países y podemos conservarlos no y nutrirnos entonces lo ideal claro es buscarlo lo, ir al mercado los menos empaquetado que se pueda lo más fresco eso siempre va a estar vigente pero hay alternativas adecuadas en el caso de alimentos en conserva uh -huh además de potenciar obviamente pues el sabor no el sabor de, de este tipo y la conservación prolongar el tiempo de anaquel o sea que nos dure más en casa finalmente y bueno otro punto el otro que acabé de decir fue intermedio el ¿eh? de la industria alimentaria también qué bueno que salió Eso es lo interesante de esto y bueno el cereal de caja fortificado creo que eh, no lo anoté como tal en la industria alimentaria pero aquí estamos viendo no aquí estamos viendo que el cereal de caja fortificado pues eh, aquí sería a la inversa sería diferente el, el reduccionismo porque la industria en este caso te va a vender que está fortificado que tiene vitaminas que tiene minerales que tiene todo lo que tú necesitas pero estamos cayendo en un redu reduccionismo o bueno en este caso las empresas encargadas de elaborar productos están cayendo en este error fatal ¿Por qué? porque no solamente un alimento es un, un, un nutrimento, o sea, contiene muchísimos. No podemos ver a un alimento solamente como la suma de vitaminas y minerales. No es no es eso. Tiene más cosas. Ya les dije que tienen 2.500 componentes bioactivos. Entonces muchas cosas van a influir para la nutrición y la biodisponibilidad. Que eso es lo ideal más que suplementos. Que no estoy en contra. De hecho manejo la parte de suplementación bastante. Pero lo principal es los alimentos, eso es lo que contiene la matriz, eh, eh, la matriz alimentaria en la proporción que el cuerpo necesita, para eso están diseñados. Punto. Y bueno, el número 7: los carbohidratos son veneno. También ya hablamos sobre esto, ya conoces que eh, los car carbofóbicos, o sea, ¿quién, qué es carbofóbico, que tiene fobia a los carbohidratos. No, no se trata de tener una fobia, eh, se respeta si tienes un estilo de vida que sea bajo una dieta cetogénica de por vida porque conozco este, a algunas personas, conozco a uno muy cercano que es este nutriólogo es entrenador y lleva su estilo de vida por siempre cetogénica Bueno si él puede perfectamente llevar un plan de, un plan un estilo de vida sobre todo eh, en una cultura como la latinoamericana donde somos dados muchas las fiestas, las comiditas, las reuniones, todo todo siempre tiene que llevar comida. Entonces si él ya ha superado esa barrera y para él es práctico, adelante toda la vida si no podemos manejarlo como un enfoque dietético para obviamente ayudar a la persona a bajar de peso a mejorar sus parámetros bioquímicos su control metabólico y pues obviamente después eh, manejar un plan de alimentación que sea adaptado pero que sea saludable y que le permita de ahí mantenerse esa es la finalidad entonces se respeta pero también que no que no vengan a todo el mundo a decir que es la panacea que con esto va a ser como la solución al mundo entonces esto esto no va a ser práctico para todos puede ser que lo hagan tres meses o lo hagan seis meses pero lo importante no es solo bajar de peso de manera rápida sino que a largo plazo pues esos kilogramos que perdiste no los vuelvas a subir Esa es otra de las cosas que los que estamos de dedicados en este, en este ramo de la nutrición tan bonito pues cuidamos toda esa parte no un seguimiento con el paciente de manera eh, continua uh -huh. Y bueno, como conclusión, el enfoque holístico es algo que debemos considerar aquellos profesionales de la salud, nutriólogos, este, médicos, todo todo profesional de la salud, psicología, eh, todo lo que se dedique a, a, a un profesional de la salud, simplemente hay que ver un enfoque holístico. ¿Qué quiere decir esto? Un enfoque integral. No solamente como les digo, tratar enfermedades y ya, ¡pum! ¿Y el paciente qué? O sea, no nos interesamos en saber cuál es su estilo de vida, qué le pasa, cuáles son sus horas de sueño, qué, qué problemas está teniendo. Entonces, eso es más fácil para nosotros poder determinar, ¿sabes qué? Yo en esta parte eh, necesitas eh, canalizarte, te voy a canalizar a psicología, a psiquiatría, te va a ayudar, mira, trabajamos en conjunto o mira, este un asesor financiero, un apoyarnos de todo, eso es integral, no solamente la visión de, de, de tan, tan cerrada, o sea, ya tenemos bastante, incluso eh, el entrenador como tal, o sea, el, el entrenador físico también, delegar al entrenador lo que corresponde a fisioterapeuta, al médico, al nutriólogo, al psicólogo, eh, a todos, o a todos, obviamente, enfermería, por supuesto, pero me refiero a, 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 en el momento de hacer la interconsulta para valorar, pues, que tengamos una eh, un panorama más amplio incluso al coach de meditación obviamente también podemos canalizar a la persona si es necesario y hay bastantes ahora profesiones eh, que, que han surgido y que bueno podemos apoyarnos para que sea un enfoque integral y no solamente eh, pues que sea más bien preventivo y no necesariamente ya terapéutico ¿no? eso es lo importante esa es de la forma que vamos a tener una población menos enferma y vamos a estar mejor todos teniendo un enfoque integral un enfoque holístico bueno pues espero que te haya gustado el video. cualquier duda que tengas y si conoces más reduccionismos de nutrición déjalos aquí abajo en la cajita de comentarios por favor los voy a leer y así reúno otros 10 de los que van a escribir aquí abajo hacemos otro video y recuerden no reducir todo a una sola parte pequeña hay que ver con un enfoque muy grande no solo de túnel te saluda Rudo Cuadra, un abrazo para ti, todo lo mejor, gracias por ver este video, si te gustó dale like, compártelo y adelante, vamos por la profesión de nutrición a respetar, a engrandecerla y a darle la importancia que se merece, que cada vez tiene más papel en la sociedad y eso es muy importante porque eso va a hacer que tengamos una población sana y estemos muchísimo mejor en todos los sentidos. Saludos.